0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien
2: on en profite moins quand on est fatigué de la vie et ça c'est important de, de l'avoir en tête c'est que tout est plus simple et plus gai quand on est euh, reposé hola la maseline de mama et eh oui je te parle en espagnol, pourquoi
0: ah, parce que je suis franco-colombienne je sais pas si tu le sais, je l'ai déjà dit sur instagram mais bon, toutes mes auditrices ne sont pas sur instagram et ce qui me saoule d'ailleurs, c'est que je ne te connais pas, et que je n'arrive pas à échanger avec toi, et que j'ai envie de te connaître. Donc euh, pour qu'on puisse échanger, se rencontrer, discuter, j'ai créé un événement le 25 mai, et euh, je vais mettre toutes les informations sur euh, une invitation euh, en ligne que je vais mettre sur la description de cet épisode. Ce sera à Paris, ce serait gratuit, bref, je t'en dis pas plus, mais je serai vachement contente de te rencontrer. Donc Je mettrai le lien et j'espère vraiment de tout cœur que tu pourras venir. Je sais qu'il y a des mamans qui m'écoutent qui ne sont pas de Paris, qui sont dans d'autres villes ou qui sont à l'étranger. J'espère qu'un jour on pourra se rencontrer parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le lien humain et non pas toute ce, tout cette partie digitale. Aujourd'hui, je reçois Capucine. Capucine est maman de deux enfants et elle est aussi directrice générale adjointe de Havas Media. Ensemble, on parle de travail, de sommeil des nounous, enfin bref, de plein de choses. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Capucine. Bonjour Louise. Je te connais grâce à Marie-Caroline, la super-prof de yoga de l'épisode numéro 9. Tu l'as écouté cet épisode, la plus belle maman Je l'espère en tout cas. Capucine, tu es maman de deux enfants âgés de 7 et 12 ans. Tu es aussi directrice générale adjointe de Havas Media. Havas Media, c'est la branche média de l'un des leaders des agences médias en France je t'interviewe aujourd'hui car je souhaite savoir comment tu as fait pour avoir cette réussite professionnelle tout en ayant un lien proche avec tes enfants. Pour commencer cette interview, peux-tu me dire quelle femme
2: es-tu Je suis une femme libre qui a du caractère. Euh, ça ne plaît pas toujours à tout le monde, mais je pense que voilà, c'est important de, dans la vie d'être soi-même.
0: Tu as eu ton premier enfant à quel âge À 29 ans, je crois. Tu as toujours voulu avoir des enfants ou comment ça s'est. À quel moment tu t'es dit, bon,
2: c'est le moment alors, pas du tout. Non, non, moi, quand j'étais euh, plus jeune, euh, j'avais pas du tout envie d'avoir des enfants parce que, justement, j'étais je voulais être libre et le rester. Euh, je voulais voyager, je voulais faire euh, absolument ce que je voulais quand je voulais. J'aime beaucoup faire la fête, euh, j'aime beaucoup voir mes amis, j'aime faire du sport, j'aime profiter de la vie. Et moi, j'avais un peu l'idée reçue que les enfants, c'était... Euh, Quelque chose de contraignant, qu'il fallait respecter des horaires, et que, bah justement, il fallait s'en occuper, et que bah c'était euh, un vrai engagement. Et moi, j'avais pas du tout envie de m'engager. Sauf que, bah après, j'ai rencontré mon mari, et que quand je l'ai vu, bah, au bout de quelques mois, je me suis dit, oh, quand même, avec lui, ce serait extraordinaire d'avoir des enfants, parce qu'on pourrait avoir des, des mini-nous, et vraiment, ce serait trop chouette.
0: Donc tu l'as eu à 29 ans, est-ce que tu avais un poste à responsabilité à ce moment-là
2: euh, Je devais être euh, directrice commerciale, je crois, donc euh, pas spécialement. Après, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir un poste à responsabilité. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, ça c'est sûr. Euh, euh, je, je suis très impliquée dans mon, dans mon métier. Pour moi, c'est une vraie passion. Donc ce n'est pas tellement le poids des responsabilités, euh, c'est plutôt le, le, oui, la charge qu'il faut assumer entre le volume de travail à délivrer, la pression, le stress que ça peut parfois occasionner, et puis euh, l'autre le, le, charge que représente euh, la vie de maman, euh, qui est un cadeau merveilleux, mais qui n'est pas que un cadeau merveilleux.
0: <rire> et, euh... Est-ce que pour toi, ça a été une source de stress d'annoncer ta première grossesse à ton employeur
2: Non, pas du tout. Pas du tout parce que, euh, d'abord, je suis dans une entreprise qui est très bienveillante avec les femmes. Et puis, il faut le dire, on a la grande chance d'être en France, euh, dans un pays qui protège euh, très bien les femmes enceintes. Euh, et je suis dans une entreprise. Alors, à l'époque, c'était une femme qui était euh, euh, mon, mon manager et qui, elle-même, avait des enfants et qui était euh, est, extrêmement heureuse pour moi. Donc, non, non, pas du tout. Pas du tout de stress et euh, d'ailleurs pas du tout de stress pendant, le, pendant le, la période où j'étais enceinte au travail.
0: Parlons un peu de ton congé maternité, combien de temps tu l'as pris et comment tu t'es sentie pendant cette période
2: alors moi je crois que je me suis arrêtée juste euh, juste avant, alors ça dépend où il y a eu, pour Sacha et Oscar c'était pas la même chose. Pour Sacha non, j'ai été arrêtée euh, très brusquement parce que justement je m'étais pas du tout écoutée et j'avais bossé comme une dingue. Personne me l'avait demandé, hein, c'était moi toute seule et en fait elle était c'était une toute petite crevette. Donc je me suis fait très fort gronder par le gynéco euh, qui m'a dit euh, stop, au euh, lit et on bouge plus et c'était horrible franchement de rester coincée dans un lit en n'étant pas malade à rien faire pendant des jours et des jours euh, donc je me suis très fort embêtée j'ai beaucoup mangé j'ai beaucoup regardé la télé et, euh, et j'ai beaucoup culpabilisé pour mon mari parce qu'on avait emménagé quelques semaines avant donc c'est lui qui a monté la cuisine et il déteste bricoler donc euh, non c'était assez frustrant euh, d'avoir de, de, voilà, le sentiment d'être un peu puni et en même temps voilà, ça fait, on apprend tout de suite, très vite, à se dire en fait, c'est pas moi d'abord, c'est le bébé d'abord et, et c'est tellement important que voilà, moi j'ai suivi st strictement les règles et elle nous a fait la surprise d'arriver cinq jours après la date prévue, alors que le gynéco m'avait dit, euh, pff, vous allez accoucher au moins trois semaines avant, donc non, non, elle était très bien, euh, au chaud et donc elle a fait durable, et euh, c'est sans doute pour ça qu'elle est aussi jolie, je pense mmh. qu'elle a bien fait les finitions. Et pour euh, Oscar et pour Oscar, alors je ne rappelle même plus, non euh, je crois que j'étais rodée. Donc euh... Non, non, je pense que Sacha elle avait fait de la place dans mon ventre. Donc, euh... donc il s'est bien développé, il était bien costaud. Euh, donc, euh... non, euh... je me suis arrêtée euh, normalement. Euh, tout était déjà prêt en plus. Quand c'est le deuxième, c'est quand même tellement plus facile. Euh, en revanche, je me souviens que pendant le mat, après avoir accouché de Sacha, j'ai accouché de mes deux bébés en plein hiver, je me suis embêtée. Mais vraiment, je me suis sentie euh, euh, toute seule toute la journée. J'avais toutes mes copines qui travaillaient. Euh, je, j ai, j ai, ouais, je me suis sentie euh, assez seule. Et euh, comme je suis quelqu'un de très, euh, voilà, très énergique, j'avais beaucoup de mal à me reposer. Et donc, je passais mes journées à ranger, faire des lessives, faire des courses, etc. J'arrivais pas du tout à me reposer. Donc, j'étais crevée pour ma première, euh, mon premier conge -mat. Et en fait, Oscar... L'expérience aidant, l'âge et ai la raison arrivant petit à petit. Euh, là, je me suis beaucoup plus écoutée, beaucoup plus reposée. Euh, mon mari m'a obligée à faire des siestes et il avait bien raison. Et euh, le pouvoir de la sieste, c'est quand même un truc, euh, quand on est maman, euh, euh, que, que moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Mais maintenant, le week-end, c'est vraiment un truc. Euh, se mettre dans le lit avec euh, Sacha dans mes bras, c'est euh, pour moi un des meilleurs moments de la semaine. Quoi. Et on, on fait les marmottes toutes les deux pendant une heure le samedi ou le dimanche et euh... moi j'adore.
0: Comme tu le dis, il euh, y a pas mal de mamans pendant leur congé maternité qui se sentent très seules parce qu'elles travaillent et parce que leurs copines sont ou en train de travailler ou bon, voilà, elles sont occupées. Donc, euh, c'est le cas de, de beaucoup de femmes enceintes ou des, des femmes qui ont accouché. En tout cas, si toi, chère auditrice, tu te sens seule pendant ton congé maternité, je t'invite à faire euh, partie d'un groupe de mamans sur Facebook ou sur Insta ou sur, en tout cas, faire, un, faire partie d'un groupe pour échanger avec euh, d'autres mamans de ton quartier ou de ta ville. Certaines femmes actives ont du mal à arrêter de travailler pendant leur congé maternité et sont devant leur ordinateur en train de travailler. Elles font du télétravail. De ton côté, est-ce que tu as réussi à
2: décrocher Alors, pour ma première grossesse, pas du tout. Euh, pas du tout, pas du tout. Euh, et c'était très compliqué parce que mon mari a raison, essayé de me coacher, de me dire ça suffit, débranche, etc. Mais non, non c'était hyper difficile. Et, euh, et ensuite, euh, pour Oscar, ou de, ou, mon, ma deuxième, mon deuxième congémat, ouais, là j'ai vraiment réussi à faire un break parce que voilà, on est quand c'est le deuxième, on se rend compte euh, des erreurs qu'il faut plus faire. Et euh, quand c'est le premier, on découvre tout, on est un peu Inconscient c'est un peu exagéré mais c'est quand même pas loin parce que c'est tellement nouveau et en fait au deuxième une fois qu'on est rodé euh, on sait les erreurs à plus commettre euh, la fatigue qui peut s'installer il y a un autre truc en fait moi, dont je me suis rendu compte c'est que euh, Sacha euh, mon aînée quand elle était petite elle était euh, très souvent malade la nuit. Et euh, j'ai des souvenirs épouvantables de matins où il faut se lever pour aller travailler alors qu'on a dormi deux heures. Et donc, euh, le sommeil, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais j'ai beaucoup travaillé. Euh, parce que moi, je, je déteste dormir. J'ai l'impression de perdre mon temps, de perdre ma vie. Je me dis non mais je dormirais quand je serais morte. Donc là, on en profite, on en profite, on en profite. Et en fait, on en profite moins quand on est fatigué de la vie. Et ça, c'est important de, de l'avoir en tête, c'est que tout est plus simple et plus gai quand on est euh, reposé. Tout est plus facile, on a tout de suite les solutions qui viennent mieux, on s'énerve moins, euh, voilà, on a l'esprit clair et je pense que c'est un mal d'ailleurs dont souffre la société aujourd'hui. Marie-Caroline, elle le disait dans son podcast euh, à propos des enfants qui dorment pas assez qui sont fatigués par les écrans. Je pense qu'on sous-estime aussi la fatigue euh, qui arrive avec euh, cette euh, super connexion qu'on a tout le temps et je pense qu'il faut s'obliger régulièrement à se déconnecter et se mettre dans son lit, pas forcément d'ailleurs pour dormir mais pour bouquiner pour discuter pour euh, euh, voilà, juste euh, mettre le corps au repos, les yeux au repos et, euh, et se ressourcer à quel moment tu t'es rendu compte de ça que tu devais faire un peu euh, plus attention à toi et prendre des pauses quand euh, Sacha devait avoir euh, 3-4 mois euh, j'étais euh, hyper Enfin, j'étais au bout du rouleau quoi. vraiment au bout du rouleau j'ai eu un peu le baby blues euh, d'ailleurs et je pense que je l'ai eu davantage d'ailleurs euh, certainement à cause de la fatigue et, et je pense que c'est un truc qui est difficile aujourd'hui de se forcer à aller se coucher de se forcer à éteindre et, et c'est vrai que là encore euh, dans, dans, dans ces derniers mois euh, je dormais vraiment vraiment pas beaucoup et c'est un... Ouais, c'est un, un vrai effort qu'il faut... Euh, c'est une discipline, je pense, euh, qu'il faut essayer de se... C'est comme bien manger ou faire du sport. Euh, dormir, pour une maman, c'est primordial. Et quand tu dis que tu dormais pas beaucoup, tu dormais combien de temps C'était très fragmenté parce que Sacha, en fait, elle, elle, a, elle a eu des... Comment ça s'appelle Des bronchiolites. Elle a eu des bronchiolites. Mais je ne sais même pas comment j'ai pu oublier ce mot... Parce qu'elle a eu une vingtaine de séances de, euh, quand le kiné vient pour les faire tousser, expectorer, c'était abominable. Vraiment, c'est des moments qui étaient euh, euh, assez durs à vivre parce qu'on euh, avait l'impression qu'on n'allait pas en sortir. Et elle a été très très fort malade, alors rien de dramatique, hein, mais euh, les oui les huit premières années de sa vie, des bronchiolites à répétition, puis en plus on habite Paris, donc euh, avec la pollution je pense que ça a dû jouer. Et c'est vrai que d'avoir un enfant qui est malade euh, et qui du coup la nuit tousse euh, tous tousse tous, comme ça pendant des heures... Oh « Mais ça rend dingue !» Et donc, heureusement que mon mari est, est un, un papa hyper présent euh, et euh, on, on fait vraiment tout à deux. Et donc, heureusement qu'il était là parce que du coup, bah, c'est vrai qu'il y a certaines nuits où quand j'avais des présentations le lendemain, c'est lui qui gérait euh, la nuit pour me laisser euh, me reposer. Retour au
0: travail, donc tu, après le congé maternité, il y a beaucoup de, mamans qui ont, euh, de jeunes mamans qui ont un sentiment de culpabilité de laisser leur bébé à la crèche ou à la nounou. Toi, est-ce que tu as eu ce sentiment-là ou pas du tout Tu étais hyper contente de repartir euh, sur les nouveaux dossiers ah, Moi, c'était la
2: fête <rire> Zéro culpabilité Ah non, j'étais trop contente de retrouver mes copines au boulot, euh, mes collègues. Moi, mon métier, ce n'est pas, pas du tout un effort. J'adore ce que je fais, je suis passionnée. Euh, donc non non j'étais euh, j'étais tellement contente de retrouver une vie euh, civilisée euh, des, des, de, en plus moi j'ai la chance de le matin d'avoir un trajet en voiture qui est magnifique parce que je traverse le bois de Boulogne et j'ai des, des, je traverse les, la route des lacs euh, dans le bois de Boulogne et c'est vraiment des moments euh, ça paraît idiot à dire mais c'est mon petit bonheur du matin euh, je mets la musique à fond j'ouvre les fenêtres et, euh, et c'est un, un, un grand moment de bonheur pour moi de, de, de commencer la journée comme ça donc non, zéro culpabilité d'autant que ma maman qui a eu quatre enfants, elle a toujours travaillé et elle les a vraiment élevés dans cette idée d'indépendance euh, financière et d'indépendance même d'esprit de, de, elle nous a raconté une fois qu'elle avait une de ses amies, j'adore cette anecdote euh, elle a une de ses amies qui, euh, qui avait arrêté de travailler pour ses enfants et qui est arrivait le soir euh, euh, dans le salon et il y avait ses, son fils qui était en train de parler avec son, son père et euh, avec son mari pour la famille et, euh, et, et elle a essayé de participer à la conversation et le fils son fils lui a répondu non non mais toi retourne dans ta cuisine et le lendemain elle a commencé à rechercher du boulot en disant non mais c'est pas possible je ne peux pas moi être considérée comme euh, voilà la la, la boniche de service, c'est fini et ça c'est quelque chose pour moi qui est très important aujourd'hui dans la libération des femmes, c'est euh, cette indépendance euh, de, de euh, financière, mais pas que financière d'être de, de, connectée avec la société quel que soit le métier qu'on fait euh, de, de s'intéresser au monde euh, et, et je, je pense que ça doit être très difficile euh, quand on est mère au foyer, d'arriver à rester connectée avec l'extérieur et, euh, et je, moi j'ai une immense admiration pour les mamans qui s'occupent à leurs enfants de leurs enfants à 100% euh, au foyer parce que euh, je pense que ça doit demander une, une discipline incroyable euh, pour euh, mais se lever le matin et, et voilà, en, enchaîner une routine. Et je pense que oui, c'est un, un truc où on doit être assez euh, peut-être seul. Euh, et je pense qu'effectivement, c'est pour ça que les, les, les femmes qui sont au foyer ont besoin de euh, socialiser avec, euh, avec d'autres femmes. Euh, mais moi, j'en serais vraiment incapable et ça me, je serais très malheureuse, je pense.
0: Quels conseils tu pourrais donner aux mamans qui ont ce sentiment de culpabilité que toi tu n'as pas eu Qui vont retourner au travail, peut-être même dans ton agence, et qui se disent euh, « ouais mais là il est tout petit en fait
2: ». Alors c'est vrai que quand ils sont tout petits, il y a encore un truc euh, charnel entre la mère et l'enfant qui fait que physiquement c'est difficile. Et moi c'est vrai que ça au début, physiquement, c'est un truc, c'est l'instinct animal, hein. c'est euh, le côté très maternel qu'on a, on est c'est une histoire de peau de, on a du mal à le laisser partir la première fois que j'ai laissé Sacha, euh, j'avais l'impression qu'elle allait mourir quoi, que si j'étais pas à côté d'elle pour l'aider à respirer <rire> elle n'allait pas survivre, euh, et en fait je pense que c'est euh, fondamental petit à petit de, de laisser de l'espace aux enfants euh, et, euh, et alors il y a laisser de l'espace aux enfants parce que c'est important qu'eux-mêmes se rendre compte qu'ils peuvent vivre leur vie par eux-mêmes. Et ça c'est toujours moi la liberté, c'est une valeur fondamentale euh, dans ma vie et je veux que mes enfants ils se sentent libres. C'est pas des mini-moi, euh, c'est c'est je veux qu'ils pensent par eux-mêmes, qu'ils enfin vraiment qu'ils se je, je évidemment je leur donne des valeurs et des repères mais euh, les valeurs et les repères c'est quelque part voilà, c'est des choses fondamentales d'être gentils les uns avec les autres ça ne se questionne pas en revanche sur toutes les histoires de prise de position, de religion pour moi la liberté de, de, de les aider à réfléchir tout seul et à les rendre libres de cette réflexion euh, c'est très important et donc je pense que de, de, de partir le matin euh, pour aller travailler ça montre aussi aux enfants euh, que euh, eux, ils seront tout à fait capables de se débrouiller tout seuls, qu'on a confiance en eux, qu'on a confiance dans les gens euh, euh, qui vont s'occuper d'eux, que ce soit à la crèche ou une nounou, ou même plus tard à l'école. Et, euh, et puis, euh, pour soi, ça leur montre aussi qu'on a une image de nous-mêmes qui fait qu'on a suffisamment confiance en nous pour euh, mener notre vie. Et je pense que c'est très important parce que les, les enfants sont aujourd'hui dans une école où il y a beaucoup de mères au foyer et je vois beaucoup euh, de mamans qui, euh, vers 50 ans, 45-50 ans, quand les enfants sont grands, ben d'un seul coup, c'est compliqué de retrouver un sens, un nouveau sens à sa vie. Ce n'est pas du tout impossible, il y a zéro jugement de valeur, et, et, euh, et je pense qu'il y a une vie aussi après euh, euh, l'éducation des enfants, mais je pense que c'est certainement plus compliqué. Je voulais savoir, toi,
0: quand tu as commencé à, à travailler, est-ce que tu les as placés dans une crèche, ou est-ce que tu as pris une nounou Comment ça s'est passé J'ai l'impression que ça a l'air très compliqué de trouver une place en crèche. Dis-nous.
2: Alors, euh, moi, je viens du Nord, je suis pas du tout parisienne et je ne connais, c'est absolument pas les plans parisiens, les bons plans parisiens, etc. Euh, donc, j'ai euh, mollement tenté une place en crèche, mais je, je savais que sans piston, ça allait être un peu compliqué. Et donc, en fait, on s'est assez rapidement rabattu, euh, mais c'est rabattu, en fait, c'était un vrai choix, en fait, hein, euh, sur une nounou. Euh, et en garde partagée nous avons cumulé les difficultés euh, alors nous en garde partagée parce qu'on voulait que euh, les enfants enfin Sacha d'ailleurs qui arrivait euh, d'abord ne soit pas toute seule la journée euh, qu'elle soit avec d'autres enfants euh, et on voulait euh, une nounou euh, qui puisse justement la sortir l'emmener au parc on a la chance d'avoir un parc magnifique à côté de chez nous euh, très grand très il ouais, y a plein de terrains de jeu pour les enfants et euh, ça nous a permis de découvrir euh, euh, d'autres familles d'ailleurs euh, on... avec qui on a gardé des liens euh, euh, exceptionnels depuis euh, depuis toujours euh, d'ailleurs on a alterné différentes familles on en a eu trois ou quatre, euh, des familles en garde partagée. Grosse galère quand même de trouver une nounou, très très compliqué parce que euh, on a des horaires euh, entre les familles en plus, euh, pas forcément les mêmes, les vacances pas forcément les mêmes. Euh, et, et en fait, c'est vrai qu'entre euh, entre familles, on n'a pas forcément les mêmes priorités. Et de trouver ensemble une nounou, qui matchent tout ça, c'est hyper compliqué. Et pourtant, euh, bah, on a réussi année après année à, à trouver des solutions. Mais c'est vrai que le, le mode de garde, c'est quand même un sujet euh, hyper complexe. Quand on travaille, le nombre de fois où euh, on se réveille le matin et on a un message de la nounou qui nous dit Je ne peux pas venir aujourd'hui. Et là, c'est le drame. <rire> comment va-t-on va gérer Parce que. Et alors, moi, j'ai l'incroyable chance d'avoir un mari qui est euh, indépendant et qui a toujours, toujours priorisé la famille. Hein, et qui a été vraiment euh, mon. Pff, je ne sais pas comment, le... comment qualifier ça, mais c'est d'une souplesse, d'une. Euh d'une adaptabilité sans faille et donc euh, très souvent c'est lui euh, qui a composé, qui s'est adapté qui, euh, et qui a justement fait ce relais avec la nounou. Qui... Alors il travaille dans l'immobilier donc c'est pas facile parfois de faire des visites euh, euh, avec les enfants d'ailleurs il, il essaye de, de, voilà, de, de s'organiser différemment mais c'est pas qu'il m'a aidé parce que c'est pas moi qui porte les responsabilités et lui qui m'aide. C'est que tous les deux... En fait, ça marche très bien grâce à ça. En fait, la semaine, c'est plutôt lui qui est très adaptable. Et le week-end, là, en ce moment, il travaille le samedi, par exemple. Ben, moi, ça m'oblige, entre guillemets, mais ce n'est pas du tout une obligation. Moi, je kiffe. On passe des moments privilégiés avec les enfants. Et c'est vrai que pour lui et pour moi, quand on est avec les enfants, il n'y a rien d'autre qui existe. On a une complicité ensemble ensemble qui est précieuse justement parce que je pense que les enfants euh, ont bien compris qu'on euh, était très pris par nos, nos métiers, mais que quand on est là, on est là, on, a, on privilégie un peu la qualité à la quantité. Et le week-end, voilà, on se lève plus tôt pour s'occuper d'eux, justement. C'est ce qu'on leur doit, je pense, de ne pas être beaucoup là la semaine. Et puis moi, après, j'adore, après une journée de boulot, quand j'ai un dîner euh, ou un, une soirée de, de RP le soir, repasser à la maison entre 7 et 8 leur faire des gros câlins des gros bisous la nounou euh, je ne pas forcément être contente parce que ça met le souk dans l'organisation mais euh, passer ouais, juste leur faire un gros câlin et euh, checker les devoirs euh, vérifier ce qu'ils mangent euh, leur dire que je les aime et hop repartir après mais au moins avoir eu cette parenthèse là euh, entre les deux ça te nourrit ouais, ça c'est clair bah, c'est pour ça que Enfin, c'est ce qui donne un sens euh, à la vie quoi c'est c'est je pensais pas d'ailleurs que je pensais pas une seconde que d'avoir des enfants ça pouvait nourrir autant c'est vraiment le mot euh, alors avec les enfants il y a plein de euh, c'est ma ma grande sœur elle m'avait dit ça quand euh, j'ai accouché de Sacha elle mais j'étais j'accusais le coup quand même, je me disais quand même moi j'ai accouché sans péridural donc euh, j'avais bien, bien bien morflé, mais bon c'était génial, ça s'est quand même très très bien passé euh, et ça m'a permis de graver ces souvenirs-là aussi, très fort euh, à l'intérieur de moi parce que c'est euh, un, une telle émotion et, euh, et une telle douleur en même temps que ça permet d'ancrer ce moment-là et tout ce qu'il y a autour d'une manière très profonde donc euh, moi j'ai bien aimé. Et donc ma sœur m'avait dit le lendemain, avec euh, les enfants, l'insouciance disparaît et c'est vrai que depuis qu'ils sont là, j'ai plus du tout la même conscience de la vie. Quand j'avais pas d'enfants, j'étais vraiment euh, euh, libre comme l'air. Je pouvais, euh, d'ailleurs, j'ai régulièrement changé de boulot, je, je voyageais beaucoup plus. Mais c'est vrai que il y a tellement plus. Enfin, c'est même, même pas des, des avantages et des inconvénients. C'est que ça, voilà, c'est un, un truc magique qui vous tombe dessus. Et, euh, et qui transforme votre vie, et qui, c'est banal ce que je dis, mais qui vraiment donne un sens à votre vie d'un seul coup. C'est plus vous la priorité, c'est eux.
0: Là, je vais devoir repartir sur le, le, le sujet des nounous, parce qu'il y avait un sujet qui m'intéressait. Ouais, ouais. Tu disais que tu avais eu plein de nounous. Toi qui dis qu'on est un nounou, alors, quels sont les bons critères pour choisir sa nounou S'il y avait un conseil ou des choses, tu dirais, bon, il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit comme ça, c'est quoi
2: alors, d'abord, moi, je pense, enfin, je, je crois à un truc, c'est la visualisation positive. C'est-à-dire que quand vous cherchez euh, un mec, un appart ou une nounou, il faut faire l'exercice d'écrire euh, sur un cahier tout, le, le truc idéal et de se dire, voilà, je, je fais la liste de tout ce que je veux comme qualité de les, et ensuite de les prioriser. Et de se dire après, bon, parmi toutes ces qualités que je cherche, je ne vais pas réussir à trouver quelqu'un qui a toutes ces qualités. Mais quelles sont les trois qualités, peut-être, qui sont fondamentales pour moi Alors, ce ne sont pas les mêmes qualités pour un mec que pour un appart ou une maison <rire> ou des vacances ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, pour une nounou, alors, les qualités essentielles pour une nounou, on en a eu tellement que euh, je dirais que le premier, le premier point, c'est la confiance. Le premier point, c'est qu'il faut que euh, vous soyez certaine quand vous laissez vos enfants le matin que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance quand elle est là. Qu'elle va, d'un point de vue sécurité, être irréprochable. Premier truc de base. Ça paraît idiot, mais euh, mmh. c'est fondamental. Et elle peut être très sympa, elle peut être très joyeuse. Si la sécurité euh, n'est pas là, euh, ça ne va pas le faire. Le deuxième truc euh, qui va euh, avec euh, la confiance, c'est la fiabilité. C'est-à-dire qu'il faut que votre nounou, elle soit là le matin parce qu'il vous faut une solution solide quand vous travaillez et ça ne peut pas être quand elle a envie et ça ne peut pas être euh, quand, euh, quand, euh, quand elle a le temps, etc. Donc, euh, donc euh, la confiance, la fiabilité. Et après, euh, je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué, c'est à trouver la bonne... Enfin, euh, la bienveillance. Mm. Et la bienveillance, euh, en même temps, qui se combine à euh, la, la, autor une autorité naturelle. Et après, il y a un autre truc, c'est qu'on n'a pas besoin des mêmes nounous quand les enfants sont bébés, quand ils ont 2-3 ans et quand ils sont à l'école. Quand ils sont tout bébés, en fait, il faut plutôt euh, quelqu'un qui soit euh, très vigilant. Donc, c'est vraiment, euh, bébé, c'est la sécurité d'abord et quelqu'un qui a de l'expérience. On ne peut pas laisser son enfant à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Euh, donc, je privilégierais plutôt euh, voilà, quelqu'un qui, euh, qui, qui est très rodé au bébé et plutôt euh, quelqu'un qui a, voilà, 40, 50 ans euh, et, qui, et qui sait comment faire. Ensuite, quand ils sont plus grands, je pense qu'il faut quelqu'un qui ait de l'autorité. Parce que quand ils ont 2, 3, 4 ans, ils testent beaucoup. Et si vous n'avez pas quelqu'un la journée qui euh, les remet dans le droit chemin régulièrement, euh, ça peut devenir très compliqué à gérer le week-end. Et ensuite, quand ils sont plus grands, euh, il faut plutôt quelqu'un qui soit à l'aise pour faire les devoirs le soir. Parce que ça... Alors pour les, les mamans qui ne connaissent pas encore ça, profitez-en, parce que les devoirs le soir, c'est horrible, euh, ou le week-end, après si vous avez des enfants surdoués qui savent tout faire tout seul, tant mieux, mais c'est vrai que la corvée des devoirs le soir ou le week-end, je pense que c'est pareil, euh, je pense qu'avec les enfants, il faut instaurer des rituels, c'est hyper important pour leurs repères. Et puis pour qu'ils sachent que voilà, de, de telle heure à telle heure, on travaille. On fait un, une pause avant, on prend un goûter, on discute de la journée, mais il euh, y a un moment pour travailler. Et c'est vrai que si on peut avoir une nounou à ce moment-là qui sait aider à faire le travail, vérifier ce qui a été fait, parce que c'est vrai que quand on rentre euh, à 19h le soir et qu'il faut regarder ça, les enfants ils sont trop fatigués à chaque âge. Je pense qu'il faut euh, voilà, trouver la solution adaptée, euh, mais security first, euh, en tout cas dans les, dans les priorités.
0: Je voudrais savoir quels sont tes horaires. Euh, tu nous as dit que tu finissais euh, vers 19h. Comment tu as fait pour assumer avec tes bébés en rentrant et tout
2: À l'époque, quand les enfants étaient petits, quand je rentrais, en effet, c'était à 19h. Mais il y a beaucoup, beaucoup de soirs où je travaillais très tard au bureau. Et ces soirs-là, c'est mon mari qui assurait. Alors quand je rentrais, en effet c'était à 19h, et bien là c'est la troisième journée qui commence, euh, et, euh, et ben, on prend son courage à demain. mains, euh, et puis alors moi j'essayais que les bains soient déjà donnés, mais euh, c'était le moment du repas, donc hop hop hop, on fait ça vite, moi je suis euh, à fond Picard. Donc, euh, le week-end, maintenant, je, 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 je passe euh, une partie du dimanche après-midi à cuisiner pour, euh, pour la semaine. Mais euh, Picard, je trouve que c'est quand même le meilleur ami de la femme qui travaille. Euh, en plus, il y a plein de trucs euh, très bons, bio, etc. Euh, mais euh, bah, en fait, moi, je me mets vraiment en mode avion quand je suis à la maison, mais au sens propre comme au sens figuré, euh, Ou de 19h à 21h, quand je suis là, rien d'autre n'existe. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre au début. Je regardais mes mails, je faisais euh, voilà des textos en m'occupant d'eux. Et en fait, euh, bah, les enfants en grandissant, ils ont vite fait de vous dire euh, ça suffit. Et en fait, je suis beaucoup, beaucoup mieux organisée maintenant. Euh, donc, le, le conseil que je pourrais donner, je pense, c'est... Euh, euh, en effet essayer de rentrer vers 18h30-19h et s'occuper à 100% des enfants jusqu'à ce qu'on les couche moi je suis intransigeante sur le coucher c'est 20h30 parce qu'encore une fois le sommeil est très important pour les enfants nous on regarde pas du tout la télé ici enfin pas trop c'est toujours une égo et le week-end on lâche un peu mais c'est vrai qu'on essaye beaucoup d'éviter la télé le soir il y a zéro écran la semaine et je dirais que je... Ouais, faut, quand on est là, il faut être là à 100% pour s'occuper d'eux et leur montrer qu'il Voilà, c'est. À chaque moment, euh, on, on focalise et on est là, euh, euh, mindfulness. On est là au moment présent. Et puis l'histoire du soir, hyper important, l'histoire du soir. Même quand ils sont tout petits, petits, petits. Avoir ce, ce petit moment euh, blotti dans le lit, euh, 10 minutes, un quart d'heure, euh, les faire redescendre aussi si jamais il y a eu de l'agitation avant. Euh, ça c'est un moment qui est très précieux pour nous et puis quand ils apprennent à lire c'est tellement mignon ces moments là quand ils commencent à déchiffrer euh, d'être à côté d'eux pour les encourager et puis aussi euh, avant ce, ce moment du coucher en profiter aussi pour se défouler pour danser ça c'est des moments très joyeux qu'on essaye d'entretenir et en fait on a mis en place une, une routine avec mon mari où euh, en ce moment ça se passe comme ça et ça marche plutôt très bien le lundi soir euh, on se retrouve euh, à 19h, 19h30 et on mange tous les quatre on dîne, euh, on dîne tous ensemble on se raconte euh, cette première journée de reprise de la semaine on, on, on connecte euh, et j'aime beaucoup euh, poser des questions ouvertes aux enfants quand on est à table comment s'est passée ta journée comment ça se passe avec tes amis euh, et, et ils s'amusent l'un l'autre à raconter leur journée et ça prend un peu de temps en fait qu'ils apprennent à raconter au début, Sacha, elle me disait bah, ⁇ ça, ça a été ⁇ et c'est tout. Et j'étais un peu frustrée et en fait, petit à petit, c'est un exercice aussi. Ça leur apprend à s'exprimer, ça leur apprend à s'extravertir, euh, ça leur apprend aussi tout simplement à parler, euh, ça permet de rectifier aussi euh, le langage. Mais euh, c est, c est... moi, je pense que c'est très important, ces moments du dîner le soir en famille, ça se perd parfois. Il y a un truc très important pour euh, les familles, c'est d'arriver à euh, connecter de manière différente, c'est-à-dire d'avoir de, des moments, le papa avec un enfant, le papa avec un autre enfant, euh, et, et de ne pas toujours être tous ensemble ou toujours avec euh, le, un des parents et euh, les deux enfants ou les trois enfants. De, voilà, de jongler entre différents formats, parce qu'on ne se dit pas les mêmes choses. Les enfants ne se comportent pas de la même manière. Nous, on a remarqué que quand je suis en voyage, par exemple, les enfants sont hyper sages avec leur papa. Et, et mon mari il me dit, mais c'est canon, en fait, quand tu n'es pas là, parce qu'ils obéissent au doigt et à l'œil. Et ils rendent vachement plus service. Donc, je pense aussi que les enfants, ils le sentent quand euh, on est tout seul. C'est vrai que moi, pareil, euh, certains euh, samedis... Quand mon mari travaille, mmh. les enfants ils sont beaucoup plus sages que quand on est tous les quatre. Parce que ben bah voilà, quand on est en famille, c'est la foire, ça part dans tous les sens. Alors qu'ils sentent que quand il n'y a qu'un seul parent, euh, voilà, faut faut aider quoi, mmh. faut être cool. Moi, j'arrive pas encore à comprendre parce qu'un truc,
0: mais tu vas m'expliquer, c'est que par exemple moi, pour mon travail perso, je pense tout le temps à mon podcast. J'ai tout le temps euh, des préoccupations au niveau euh, du travail. Et clairement, je n'arrive pas à me mettre en mode avion. Donc, j'arrive à la maison, je dîne, et même si euh, j'ai mis mon téléphone en mode avion, mon cerveau il n'est pas du tout en mode avion parce qu'il y a trop de préoccupations qui sont dans ma tête. Comment tu arrives à vider toutes tes préoccupations du travail pour arriver ici et te dire, j'ai claqué la porte, je passe à autre chose Je trouve que c'est un travail à faire sur soi, mais moi, pour l'instant, je n'y suis pas encore là-dessus. Je voudrais savoir, toi, comment tu as réussi
2: alors moi j'ai mon petit rituel de mon trajet dans le bois de Boulogne avec la musique, c'est vraiment un truc euh, qui me permet de déconnecter euh, et de, de switcher en fait, euh, pour ne pas devenir schizophrène. <rire> euh, après il y a plein de fois où la nounou ouvre la porte le soir et je suis au téléphone en train de terminer une conversation ou de terminer un mail, comment ça se fait que j'arrive à déconnecter mais je pense que c'est les enfants qui, qui, en fait, qui d'un seul coup, euh, nous, on est très câlin, très tactiles, on se prend beaucoup dans les bras, on se fait beaucoup de bisous. Et donc, euh, j'ai tous les soirs Oscar qui me saute dessus. Quand, euh, quand j'arrive, qui, me, qui, me, qui s'accroche à ma jambe, qui me fait des gros câlins. Et moi, j'adore ça. C'est vraiment mon truc. Euh, est en plus, il a une tête de nounours. Il, y a, encore, euh, il a encore son corps un peu de bébé. Il faut, heureusement qu'il n'entend pas. Mais moi, j'adore. Le, le, il y a ses bonnes joues et tout ça. Et donc, j'en profite à fond. Et en fait, euh, je pense qu'il y a aussi cette, euh, cette notion du temps qui passe que je vois avec Sacha, qui maintenant a 12 ans. Euh, c'est plus mon gros bébé, Sacha. Ça devient une grande fille, une jeune fille. Euh, je vois que quand on se fait des câlins, c'est plus la même chose. C'est c'est plus les mêmes corps et c'est plus. Je peux plus lui faire des bisous comme quand c'était un gros bébé quoi. Alors euh, j'essaye quand même et elle elle aime bien donc euh, on, on gratte encore quelques quelques années et j'espère que ça durera encore comme ça longtemps. Mais euh, c'est vrai que le 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 côté très charnel du contact avec les enfants, c'est un truc qui permet bien de déconnecter. Et puis après, tout simplement, j'ai la nounou qui me raconte tout ce qui s'est passé, le débrief. Et puis après, moi, je fonce dans la cuisine pour, voilà, en un quart d'heure, arriver à leur faire un repas équilibré. Et il y a un autre truc aussi que je conseille aux mamans. Moi, dès que je rentre, euh, c'est un peu le côté japonais qu'on a chez nous, je me délaisse de tout ce, que, de tout ce qui a fait ma journée euh, physiquement. Donc, je me démaquille, je me change. Et je, je, le fait de, de voilà, passer par la salle de bain d'abord... Ou en dix minutes, je me lave les mains, je voilà, je retire tout, mais puisque je, 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 je dois m'habiller d'une certaine manière au bureau, et c'est pas du tout des fringues que j'ai envie de garder le soir, donc voilà, j'ai aussi des voilà, je me mets dans des vêtements beaucoup plus confortables et, et je switch aussi comme ça, grâce à ça.
0: Donc tu nous as dit que vous répartissez bien le temps entre ton mari et toi, dîner à peu près picard. Tâches ménagères, comment tu arrives Les devoirs, comment tu
2: t'organises Pour les repas, alors euh, oui, Picard, c'est la base. Mais euh, moi, je vais au marché tous les samedis matin euh, avec les enfants qui détestent ça. Hein. Donc, c'est encore ce matin, c'était l'enfer sur terre pour les emmener. Mais je veux aller me balader sur un marché pour qu'ils comprennent l'importance de bien se nourrir, qu'ils connaissent les légumes, etc. Mais ben, on fait tout très vite je pense qu'une de mes principales qualités, c'est l'efficacité. Donc je fais tout très vite. Euh, ranger, faire à manger, débarrasser, faire la vaisselle. Euh, J'expédie ça. Et, euh, et c'est vrai que je recommande vraiment aux mamans de se faire aider. Ça, c'est un truc. Euh, arrêtez de vouloir tout faire. Parce que euh, si vous avez la possibilité de délayer, en fait, de passer des moments privilégiés avec ses enfants. Euh, sans être le nez dans la logistique et l'intendance voilà, ça, ça change la, cette dimension là c'est vrai que le jour où euh, j'ai demandé à la nounou de faire le dîner du soir alors c'est pas systématique hein, mais euh, euh, ces soirs là quand, quand j'arrive et que la table est mise et qu'elle a fait à manger oh, ça, ça change la, la dimension de la soirée quoi c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif on a du temps pour euh, parler et juste être ensemble quoi donc, euh, ouais, ça c'est. Euh... Et donc, pour l'organisation, il faut faire efficace, quoi. Surtout pas commencer à se poser dans le canapé, euh, c'est euh, débrief avec la nounou et hop, 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 on enchaîne pour essayer de se garder un maximum de temps euh, de 8h à 8h30 une fois que tout a été fait pour, euh, pour se faire des câlins et en profiter.
0: Tu parlais de pa et accorder du temps à chaque enfant, des fois séparément. Qu'est-ce que tu mets en place pour passer du temps avec tes enfants et privilégier ces courts instants ou même le week-end, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants pour garder un lien fort Les enfants sont très
2: différents, je pense, comme tous les enfants. J'ai la chance d'avoir un garçon et une fille. Euh, je pense que c'est une chance parce que moi, j'ai été élevée avec trois sœurs. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un univers de filles. J'étais dans un, une école de filles. Euh, et alors moi, j'adore être avec des filles. C'est pas trop un truc de girl power hein, ou de. Euh, c'est juste que je trouve qu'entre femmes, on a une je sais pas, j'ai beaucoup d'amis filles, euh, c est, c est, et avec les garçons, ouais, c est, c est, je trouve qu'on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes liens, la même complicité, etc. Donc avec Sacha, euh, moi, y a, quand elle était petite, elle faisait des colères. On a, à un moment, elle faisait des colères, alors elle, elle culpabilise beaucoup à cause de ça, elle nous en reparle encore, en disant « j'étais méchante quand j'étais petite, je faisais des colères », non, c'est juste que, voilà, ne savait pas bien gérer, donc ça avait pris des proportions, et donc on avait été voir un pédopsy qui nous a réglé ça en trois séances, Pareil, hein, quand ça commence à foirer, allez chez le pédopsie parce que en une, deux, trois séances, avec quelques bons conseils, un truc qui nous paraît insurmontable, en fait, est euh, rapidement dégonflé. Et donc, euh, le pédopsy euh, nous avait dit, d'ailleurs, sur, sur cette histoire de colère, j'en profite pour vous dire ce qu'il nous avait dit, euh, c'est un conseil, je pense, qui est très judicieux, pour pas que pour le, le problème des colères. Donc, son conseil, c'était de tenir. Et donc, euh, il nous avait dit, en fait, un enfant qui fait une colère, dans le, le cas de Sacha, c'était, mais je pense que c'est souvent le cas, c'est qu'il ne veut pas que le moment de plaisir s'arrête. Et donc, Sacha, elle faisait souvent des colères euh, après qu'on ait fait un truc génial. Et donc, je disais au pédopsy, quand même, c'est pas cool. On, on vient lui offrir un moment de, je ne sais pas, on a été à la piscine, on a été au ciné. Et derrière, elle me fait une énorme colère. Et il me dit, en fait, c'est un hommage. <rire> c'est pas, pas... Voilà, il faut le comprendre. C'est parce qu'elle a tellement kiffé qu'elle veut pas que ça s'arrête. Et donc, elle fait une colère parce qu'elle est frustrée que ça se soit arrêté. Donc, en cas de colère, son conseil, c'était, ça peut paraître bizarre, mais c'est d'isoler l'enfant dans sa chambre et de lui dire très clairement, en fait, je ne veux pas communiquer avec toi quand tu es dans cet état-là. Donc, il faut que tu te calmes. Et pour te calmer, tu as besoin d'être seul et de laisser tes tensions s'apaiser. Donc, vous mettez l'enfant dans, dans sa chambre, vous fermez la porte et vous attendez que ça passe. Et alors là, on a eu droit, les premiers temps, à des colères. Waouh <rire> C'était extraordinaire. Mais en fait, en, en trois grosses colères, le truc s'est complètement dégonflé. Euh, Sacha a compris que ce n'était pas un mode de communication, qu'en fait, elle n'arriverait pas à nous embarquer dans son truc. Et, et ça s'est totalement arrêté. Euh, donc ça, c'était un super enseignement. Et donc, les, 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 les moments avec Sacha... Je reviens à au, au, un autre conseil du pédopsie. Moi, je pensais que quand, comme j'avais une fille, eh ben, il fallait que je fasse des activités de fille et qu'il fallait que je fasse avec elle les trucs que j'aimais bien moi. Et en fait, le, pareil, le pédopsie m'a dit, attention, votre fille, ce n'est pas un mini-vous. C'est pas une extension de vous. C'est pas parce que c'est une fille que c'est vous. Alors, en plus, on, physiquement, on est très différente. Euh, moi, je suis très brune et méditerranéenne. Et elle, elle est euh, très blonde et très nordique. Et c'est le, le portrait craché de ma belle-mère avec les yeux de mon père. Donc, euh, c est, c est, en fait, c'est vrai qu'elle qu soit physiquement différente de moi. Ça m'a fait prendre conscience aussi qu'il fallait que je fasse attention à ne pas penser... Euh, voilà, j'avais un espèce de, de droit sur elle de, et qu'elle devait penser comme moi faire comme moi aimer les mêmes trucs que moi donc euh, les moments qu'on passe avec Sacha c'est plutôt des moments de, euh, de dialogue euh, moi j'essaye beaucoup de la faire parler elle, est, elle a 12 ans, donc elle est en 6e. C'est un moment qui est euh, euh, un, un, un joli moment de la vie, mais qui n'est pas forcément simple. Euh, je ne vais pas trop parler à sa place parce que je ne veux pas dévoiler des trucs qu'elle n'aimerait pas que je raconte. Déjà, le coup des colères, je ne sais pas si elle, elle a bien aimé, mais je voulais expliquer euh, le truc. Il y a un, quelque chose qu'on a fait ensemble que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle le cyclo -show. C'est pour euh, les petites filles qui deviennent des jeunes filles. C'est une journée qu'on passe entre femmes. Donc, c'est les mamans qui viennent avec euh, potentiellement leurs filles, mais ça peut être aussi leur nièce. Et euh, c'est une journée où il y a une animatrice qui parle euh, de la transformation euh, de petite fille en jeune fille, avec tout ce que ça inclut, sur euh, la puberté, comment on fait les bébés, comment on a un bébé, comment on, on accouche, etc. Et c'est vraiment une journée qu'on a passée ensemble, qui était très jolie. Euh, qui m'avait été recommandé et que je recommande aussi. Vous pouvez aller sur Internet, je vous donnerai le lien. Le cyclo chaud, il y a la même chose d'ailleurs pour les garçons maintenant. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi important d'avoir des moments comme ça de complicité euh, père-fils euh, et d'expliquer aux garçons aussi ce que c'est que l'adolescence et peut-être passer à ce moment-là des messages sur le respect des femmes et euh, voilà, certains messages profonds sur de transmission sur... Euh, euh, voilà ce qu'il faut faire et ne pas faire avec les filles, ce serait pas mal qu'il y ait des, voilà, des moments privilégiés entre hommes pour euh, parler de ça
0: Est-ce que euh, on arrive à vraiment être aussi euh, impliqué dans son travail Lorsqu'on est maman on est... des fois on ne peut pas avancer comme on le souhaite dans sa carrière professionnelle des fois on peut... ne on peut pas faire toutes ses tâches pro parce qu'on doit s'occuper d'un bébé quel message tu pourrais donner à ces femmes qui adorent leur job aujourd'hui et qui se demandent « à quel moment je, je vais lâcher
2: ?» ah, Ce n'est pas simple comme question. Euh, alors personnellement, il y a un truc très bizarre qui se passe. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi quand je suis au boulot, ça peut paraître hyper égoïste de dire ça et affreux. Mais moi, je ne pense jamais à mes enfants pendant la journée quand je suis au boulot. Ça peut m'arriver quand je suis en voiture ou quand j'ai des breaks, mais le boulot est tellement intense que je suis tellement concentrée qu'il n'y a aucun moment où d'un seul coup je me mets à rêver de mes enfants et où je me dis oh là là il me manque, ça ne m'arrive pas du tout. Donc moi j'ai jamais expérimenté de problème d'intensité, de concentration ou de... Voilà, c est, c est, c est... Mais c'est aussi je pense parce que j'aime beaucoup mon métier et qu'il est très prenant. Et je considère que c'est plutôt une chance parce que j'aurais beaucoup de mal à être dans un travail où euh, il y a des moments de break. Mais ça, je pense que c'est parce que ça correspond à ma personnalité. Je suis hyper entière euh, et, et je fais les choses pleinement. Et, et voilà, je, je, je n'arriverai jamais à être dans un boulot et avec des enfants, mes enfants qui me manquent, enfin, il y aurait un truc qui tournerait pas rond. Du coup, je ne sais pas trop quoi donner comme conseil euh, aux, aux, aux mamans euh, à ce sujet-là. Peut-être un truc, c'est qu'il euh, y a des moments où euh, Sacha a été malade euh, et où, euh, vraiment, j'ai dû, euh, ne, je n'ai pas pu aller au boulot, euh, soit parce qu'elle s'est fait opérer, soit parce que, voilà, c'était des, des, des moments où mon mari ne pouvait pas prendre le relais. Euh, je pense que ça permet de relativiser. Alors, moi, je fais un métier où euh, je ne sauve pas des vies. C'est un métier, je bosse dans le marketing, dans la communication. Donc, euh, bon, franchement, euh, personne ne va mourir si... Euh, euh, voilà. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué quand on a des, des métiers euh, de, qui sont très tournés vers les autres, euh, comme médecin ou voyez, infirmière ou des, des métiers comme ça. Euh, et donc, je pense que quand on est dans un, un métier euh, voilà, de, de, qui, qui n'est pas essentiel à la, à la vie des autres, je pense qu'il faut vraiment relativiser et se dire bon il bah, y a un temps pour tout. Euh, la priorité, c'est toujours la famille, c'est toujours les enfants. Il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. Et c'est vrai que euh, ça permet aussi de relativiser, de se dire, euh, quand les enfants sont malades, oui, bah, en fait, il n'y a rien de plus important que ça. Quoi. Donc, euh, et de toute façon, dans ces cas-là, moi, je m'en suis tellement fait pour eux que vraiment le boulot, c'était pas du tout ma priorité, quoi. Euh, J'étais tellement euh, à me prendre la tête sur « ils ont de la fière, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave ?» Puis euh, voilà, de courir chez le pédiatre et de... Et en fait, je pense que c'est en tant que mère, euh, et ce serait bien que ce soit en tant que père aussi, pour <rire> la plupart des, des hommes qui s'y collent aussi, euh, je pense que voilà, de tout laisser tomber pour aller chez le pédiatre et, et s'occuper de son enfant, il euh, n'y a, y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, quoi.
0: Avant de clôturer cette interview sur mon compte Instagram La Plus Belle Maman, je publie tous les jours euh, une photo avec une citation et un passage d'un livre. Je voudrais savoir quelle est ta citation préférée, Capucine
2: alors moi qui suis euh, très euh, spontanée, euh, très énergique et, euh, et parfois un peu trop euh, active pour me calmer et, euh, et m'adoucir euh, j'aime bien euh, penser à cette citation « Avoir un cœur doux dans ce monde cruel est un signe de courage et non pas de faiblesse
0: » Merci Capucine Merci Louise Attends, 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 c'est pas fini J'ai une petite surprise pour toi J'ai pas l'habitude de faire ça mais bon, écoute j'ai interviewé la fille de Capucine, Sacha. Bah oui, parce que tout le monde me disait « Mais non, mais une femme qui travaille, elle n'a pas vraiment de lien avec sa fille. Non, » non, non. Donc je me suis dit « bah Autant demander à sa fille, qui a 12 ans, et qu'elle me dise qu'elle en pense sur sa maman. » Promis, elle n'a pas travaillé sur cette interview. Bonjour Sacha.
1: Bonjour Louise.
0: Pour toi, c'est quoi le rôle d'une maman
1: Alors Pour moi, le rôle d'une maman, euh, le rôle capital en force numéro un de la liste, euh, c'est euh, d'être là. Euh, pour euh, ces enfants, de rentrer tôt le soir, de, de pouvoir euh, dialoguer avec eux, euh, de pouvoir euh, être là euh, quand ils ont besoin, de, les, de bien les aider euh, dans, leur, euh, dans leurs activités, de leur euh, apporter plein d'amour et euh, de tendresse, de passer de bons moments, faire des petites activités fun. Euh, en même temps, euh, pouvoir parler, se raconter les journées, euh, passer du bon temps euh, en famille euh, et euh, pouvoir apprendre euh, plein de choses euh, en juste en dialoguant euh, enfant-parent. Voilà. Comment est ta maman euh, Ma maman, elle a du caractère. Elle est sérieuse dans ce qu'elle fait. Elle travaille dur euh, et bien euh, pour euh, pour nous. Elle est, elle est gentille, elle est douce, elle est des fois un peu impatiente, mais elle reste euh, toujours là pour nous, elle rentre tôt le soir pour nous, elle fait tout pour nous, elle fait à manger, elle dirige la nounou, elle fait tout. Et euh, ça, c'est vraiment cool de, la, de sa part. Voilà. Et pour toi, quels sont, quels sont les meilleurs moments que tu passes avec elle Si tu devais
0: choisir un super moment ou deux, ce sera lesquels
1: alors moi, euh, les, le en tout cas super moment que je passe avec elle, c'est quand tu fais du shopping toutes les deux. C'est quand on peut donner notre avis euh, sur tout et n'importe quoi, qu'on peut qu'on peut parler euh, un peu de notre vie, ce qu'on fait, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Euh, voilà, c'est vraiment euh, passer du bon temps ensemble. Euh, c'est très important. Merci, Sacha. Merci, Louise.